0: In der heutigen Folge waren Michael Küpper und Thomas Dugaro zu Gast. Ich habe mit den beiden über das Thema Social Learning gesprochen. Wir erklären euch, wie wir dazu gekommen sind, wie wir die Tools nutzen, um zu lernen, welche Tools wir nutzen und wie wir uns dort vernetzen. Und zu guter Letzt erklären wir euch auch noch, wie wir das Gelernte durch Social Media wieder in die Organisation tragen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge rund um Social Learning. Herzlich Willkommen zum Unboxing Agile Podcast. Heute mit einer Sonderfolge mit ganz besonderen Gästen. Und der Titel der Folge lautet für heute Social Learning, Erfahrung und Energie des Netzes nutzen. Hierfür begrüße ich die herzlich, die Maike. Hallo. Hi, Maike. Und den Thomas. Hallo. Genau, diese beiden möchten zusammen mit mir heute das Thema äh, Social Learning ergründen und damit die Leute wissen, wem sie heute genauso zuhören dürfen, würde ich vorschlagen, Maike, fängst du vielleicht mal kurz an, dich vorzustellen.
1: Gerne, ähm, vielen Dank Daniel, Maike Küper mein Name, bin jetzt seit... Vier Jahren, ähm, vor allen Dingen Organisationsentwicklung, alles rund um das Buzzword New Work. Ähm, aber mein persönliches fabel ist auch immer schon ähm, Social Media, Netzwerken, Lernen von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Firmen und Ländern. Ähm, und daher freue ich mich sehr, äh, dass wir uns zu dem Thema heute unterhalten.
2: Ja,
0: wir freuen uns, dass du hier bist. Und damit wir so ein bisschen komplett das Bild machen, Thomas, vielleicht auch noch ein paar Worte zu dir.
2: Ja, ich bin Thomas Dugaro. Ich bin ganz lange schon in der IT tätig und bin so in den letzten Jahren auch ein bisschen rangekommen an neues Arbeiten, New Work und was für Technologie braucht man dabei, um das dann auch vollständig zur Entfaltung bringen zu können. Und deswegen bin ich ruhig jetzt voll drin in dem Thema und freue mich, mich heute mit euch unterhalten zu können darüber.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ähm, die meisten, die den Podcast ja schon länger hören, wissen das auch. Ich bin auch in der Rolle als agiler Coach unterwegs und ähm, mache auch einiges zum Thema Organisationsentwicklung, effektive Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir drei passen heute richtig gut zusammen zum Thema Social Learning. Ähm, die Frage allerdings, wenn wir so richtig gut zusammenpassen ähm, an euch, vielleicht mal, wie sind wir denn überhaupt zusammengekommen zu diesem Thema? Mike, wie hast du das denn in Erinnerung? Was ist da passiert?
1: Ähm, also so ganz die Chronologie, Chronologie weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich glaube Daniel, dich habe ich auf Twitter zuerst kennengelernt. Äh, frag mich jetzt nicht mehr, warum und wozu. Ähm, also da sind wir irgendwie schon länger im Austausch und ich lese immer sehr gerne, was du so aus deiner täglichen Arbeit berichtest, aus deiner Perspektive. Und Thomas, dich habe ich dann irgendwann später gefunden. Und wie das so oft so ist, hat man Leute, die man auf Twitter noch eine Ecke sympathischer findet als andere und wo man immer bei, bei jedem oder bei jedem zweiten Post sagt, hey, die bereichern mich irgendwie, das ist lustig, das ist spannend, die finde ich sympathisch. Und als dann die Chance kam, sich zu diesem Thema mal ein bisschen näher auszutauschen, ähm, musste ich für meinen Teil auf jeden Fall sofort an euch beiden denken.
0: Das ist total cool. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dich damals gemeldet hast. Ähm, und ich steuere mal kurz noch meine Perspektive dazu. Äh, du hast ja mich und Thomas äh, dann auch in Verbindung gebracht. Und äh, ja, ich gestehe, Thomas, ich, ich hatte dich vorher nicht so auf dem Schirm und ich, ähm, seitdem habe ich dich auf dem Schirm und ich finde es total bereichernd. Und würde mich jetzt aber noch interessieren, wie ist denn deine Perspektive auf unser Zusammenkommen?
2: Ja, es ist so ähnlich wie äh, Maike das auch geschildert hat. Ähm, äh, genau so, man, man, man folgt ja, glaube ich, erstmal, also mir, so, man sucht ja erstmal Themen. Ähm, und ähm, dann merkt man, nach, nee, eigentlich folgt man dann aber Leuten, und äh, dann war das bei mir in dem Fall die Mike, über der ich das auch gemerkt habe, dass das irgendwie wiederholt, wiederholt guter, gutes Zeug ist und äh, ein guter Austausch ist. Und darüber bist du dann auch daran gekommen. Und ähm, ja, so hat man dann irgendwann seine seine Leute beisammen, denen man einfach sehr gerne zuhört, mit denen man sehr gerne im Austausch ist. Ähm, das Witzige äh, bei mir ist auch noch. Eben, ich habe euch beide noch nie getroffen, außer dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass wir uns irgendwie vertraut sind durch, dieses, durch diesen zahlreichen Austausch. Das stimmt. stimmt.
0: <lacht> ja, also genau. Also Maike hat sich ja, hat sich gerade eben schon gesagt, damals bei mir auch gemeldet und hatte etwas Zeit und ist mich sogar besuchen gekommen. Und das war total cool und äh, wertvoll. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich so, das Gefühl, dass wir uns kannten, war bei mir auch vorher schon da. So bevor wir uns in Real Life getroffen haben wie war das bei ja. dir maike
1: ja, absolut, total. Also das geht mir auch immer wieder so mit Leuten, ähm, dass man sich irgendwie kennt ähm, und dann sieht man sich und äh, das ist es ist wirklich so, als hätte man sich vorher schon gekannt. Und das, ich finde es total schön, also gerade auf Konferenzen oder so, weil es total Hemmungen abbaut, wenn man sofort ins Gespräch kommt und man muss nicht dieses awkward, wer bist du denn und wer bist du denn? Das kann man alles überspringen. Ähm, man weiß direkt, woran man ist und äh, kann dann irgendwie in Themen einsteigen und das ist total super.
2: Witzige ist ja eigentlich auch, dass es manchmal hat man äh, fast eine größere Nähe als äh, zu Leuten, die man eigentlich so aus seinem privaten Umfeld oder vielleicht sogar auch Kollegen bei der Arbeit kennt, weil man eben genau weiß, was beschäftigt Daniel gerade, weil er hat das halt vorhin geschrieben. Mhm. <lacht> und wir sind dann darüber in den Austausch gekommen und dann weiß ich das eher bei Daniel, den ich noch nie getroffen habe, als bei dem Kollegen, der irgendwie zwei Räume weiter sitzt. Das finde ich ganz witzig.
1: Das, das stimmt, vor allen Dingen auch, weil man ja immer so dran ist. Ne? Also ich meine, wir sind glaube ich alle Leute, die auf jeden Fall mehrfach die Woche was schreiben und mit welchem Kollegen rede ich denn mehrfach die Woche und dann auch nochmal über persönliche Themen, welchen Film der gerade gut findet. Mit, ja. Also mit den drei Ängsten, so aber sonst ja eigentlich nicht, das stimmt.
0: Das äh, finde ich passt ganz gut zu, zu einer Frage, die ich mitgebracht habe und da äh, würde ich mich wissen, äh, Maike, du hast es vorhin schon, glaube ich, erwähnt, äh, Twitter nutzt du, aber welches Social Media Tool nutzt du denn jetzt tatsächlich zum Lernen und, und warum?
1: Also ich nutze tatsächlich vor allen Dingen Twitter, ähm, habe mir jetzt auch fest vorgenommen, mal mehr auf LinkedIn zu machen, weil ich sehe, dass einfach da nochmal mehr Menschen sind. Ähm, auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht so super krass Social Media affin sind, weil man sich da halt zumindest mal anmeldet und sein Profil hat. Ähm, ich habe mit Twitter damals nicht per se angefangen, weil ich was lernen wollte, sondern ich habe angefangen, weil ich immer schon irgendwie Fan war von, ähm, von Kommunikation und Diskurs, sag ich mal, so im weitesten Sinne. Also, ähm, so ein bisschen mitzubekommen, auch was ist, ähm, was ist so Zahn der Zeit, was sind Themen, über die Menschen reden. Auf Twitter gerade sind ja auch nun wirklich sehr, sehr viele Journalisten unterwegs, die da so ihre Themen verteilen. Ähm, und da ist man gefühlt sehr nah dran. Das fand ich schon immer cool. Und was ich bei Twitter so schön finde, ist, dass der Weg gefühlt so kurz ist. Also auch bei vermeintlich sehr, sehr wichtigen Menschen, was weiß sich hochrangigen Menschen, Leute, von denen man nie gedacht hätte, dass man die da irgendwie trifft, die trifft man da auf einmal. Und ähm, weil da das Thema Titel oder, oder Firma oder so nicht so prominent im Vordergrund ist wie bei LinkedIn, ist das alles noch hierarchieloser. Ähm, man duzt sich irgendwie nur und das finde ich einfach total angenehm, weil es wirklich um Inhalte geht und nicht um irgendein wer bist du und warum sollte ich mit dir reden oder nicht.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt mit der Augenhöhe, finde ich. Ähm, Thomas... Bist du auch auf Twitter hauptsächlich unterwegs oder nutzt du andere Social-Media-Tools?
2: Nee, ich bin auch ähm, auf Twitter hauptsächlich unterwegs, habe ähm, tatsächlich irgendwann vor kurzem erst dann auch angefangen, äh, LinkedIn zu nutzen. Ich ähm, habe mich vorher mit der Frage, ob ich das eigentlich tun soll, tatsächlich dann auch bei Twitter so ein bisschen auseinandergesetzt. Das war ja auch ein, ein, schöner, äh, ein schönes Beispiel. So was man da so machen kann, einfach mal fragen, warum sollte ich das tun und wie, wofür ist das gut? Ähm, dann habe ich das gemacht, und ja, äh, man kann da halt nochmal ein bisschen anderen äh, bisschen andere Dinge irgendwie publizieren, auf eine andere Art und Weise vielleicht auch, und eben auch, was Mike gesagt hat, da sind ja nochmal mehr Leute ähm, mit ein bisschen anderen, ein bisschen anderen Hintergrund, ein bisschen anderen Umgang, vielleicht, die man sonst auf, auf Twitter nicht trifft, aber ähm, so die die Vielzahl von dem, die Mehrzahl von dem kurzen und auch intensiveren Austausch findet nach meinem Empfinden so bei Twitter statt für mich, bei mir.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mal einen kurzen Exkurs gemacht zu Instagram, weil da ja noch mehr Nutzer sind. Dann dachte ich, vielleicht finde ich da noch mehr Leute, die zu dem Thema passen und habe festgestellt. Ähm, ja, es ist nicht so schriftlich. Ne? Also Twitter ist ja sehr, ja. sehr viel mit Text dann vielleicht nochmal ein GIF hinten dran, das den Text irgendwie nochmal so widerspiegelt, aber nicht das Bild steht irgendwie im Vordergrund. Und bei Instagram ist das wirklich ganz anders. Also da steht viel mehr der Text oder diese Stories im Vordergrund und das hat für, für meine Art zu lernen überhaupt nicht gut funktioniert. Abgesehen davon wurde mein Account nach zwei Monaten urplötzlich gelöscht. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber <lacht> ich hatte danach nicht den Wunsch, es zu reaktivieren. Weil wir jetzt schon so ein bisschen, ja, Maike, was magst du ergänzen?
1: Das, das geht mir total genauso. Ich mache bei uns äh, auch ganz oft Social Media Trainings und kriege dann ganz oft die Frage, was soll ich denn jetzt machen, Twitter oder Instagram? Und sagt dann auch immer, wenn, wenn du für dich denkst, dass dein Business Bild-Business ist, dann geh zu Instagram. Und wenn du Schrift, wenn du, wenn du lesen möchtest, wenn du schreiben möchtest, dann geh zu Twitter. Äh, ich sehe das auch so. Für mich ist noch ein ganz entscheidender Unterschied, warum ich auch gar kein Instagram-Fan ist. Instagram ist für mich mehr glatt gebügelt, eben weil es gut aussehen muss, sag ich mal. Und Twitter ist schneller, authentischer, dafür manchmal auch messy und auch manchmal unfreundlich, mhm. aber ja, ist irgendwie echter für mich persönlich.
0: Lustig ist, dass bei mir damals das, das Hindernis war, warum ich Twitter nicht nutzen wollte. Also ich bin ja, glaube ich, erst seit 2017 auf Twitter, weil ich dachte, das ist so eine Selbstdarstellungsplattform und ich dann bei einem Barcamp war und eine Kollegin mich damals darauf hingewiesen hat, hier, du musst auf Twitter, damit du alles mitkriegst, was da so passiert. Und dann habe ich mich dann wieder, will ich doch angemeldet. Und ich bin ihr heute noch sehr dankbar, dass sie mich dazu gebracht hat, das dann zu nutzen. Und ich es halt anders genutzt habe, als meine Vorstellung davon war.
2: Ich bin auch ganz anders eingestiegen. Ich habe tatsächlich am Anfang, habe ich ähm, Nähe zu Bands und Musikern gesucht. Ähm, passt ein bisschen zu dem, was Mike vorhin gesagt hat, dass das so schön ist, dass man irgendwie ganz narrat kommt. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann, weil ich nicht mehr dristete das so ab und hat mich äh, ganz intensiv mit äh, in politischen Themen ganz viel mit äh, so Rechten geboxt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so Kini, okay, nee, das ist jetzt nicht das, wofür ich morgens aufstehe zumindest nicht in der Intensität und auf der auf der Plattform und habe den Account dann irgendwann gelöscht. Hatte aber Blut geleckt und gemerkt, nee, da, also neben dem, was ich ursprünglich gesucht hatte und dem, was dann da so aus Versehen passiert ist, gab es auch noch was, was ich noch viel wertvoller fand, nämlich tatsächlich so Input und Inspiration für das, was ich bei der Arbeit tue. Und deswegen bin ich dann nach kurzer Zeit wiedergekommen mit einem neuen Account und habe jetzt eigentlich da einen klaren klaren Schwerpunkt, so ganz sortenrein ist das natürlich nie, was man da tut, weil man irgendwie, also zumindest bei mir ist es nicht so, dass ähm, ich da irgendwie als ganzer Thomas unterwegs bin sozusagen, aber versuche mich da irgendwie drauf zu konzentrieren und das hat echt nochmal richtig, richtig was gebracht. Das ist ein ganz anderer ganz anderes Erlebnis tatsächlich, weil das eine sehr große Nähe hat zu dem, was ich bei der Arbeit tue, was mich da umtreibt und da ist das eben weit über dieses, ja soziale Austauschen oder Darstellen oder so hinaus und hat sich dann eben in diese sehr schöne Richtung entwickelt des wahren Vernetzens und damit auch eben Lernens voneinander.
0: Kannst du da noch ein bisschen tiefer einsteigen, noch ein bisschen genauer schildern, wie du das Tool konkret jetzt nutzt zum Lernen?
2: Ja, also ich habe ja, ähm, eben das schon mal so anklingen lassen, also am Anfang weiß man ja gar nicht, wen soll ich denn jetzt hier eigentlich suchen, sondern eher was. Und dann sucht man vielleicht mal nach irgendwelchen Schlagworten. Manchmal ist es total einfach, wenn man irgendwie ein konkretes, also bei mir jetzt in meinem Fall auch mal tatsächlich ein konkretes technisches Thema hat. Und man sagt, oh, wir überlegen, Lösung A oder B einzusetzen, hat auch einer das schon mal überlegt. Und was sind denn da die Vor- und Nachteile? Und dann kriegt man, wenn man erstmal irgendwie ganz vernünftig irgendwie vernetzt ist, da auch super schnell antworten. Es ist nicht immer alles dann mit dem ähm, mit mit den Tweets dann irgendwie schon beantwortet und beendet, aber vielleicht entsteht dadurch dann auch einfach mal ein Kontakt, wo man dann mal in Ruhe miteinander spricht oder sich auch mal trifft und zum Thema vertiefend sich äh, austauscht, wo ich einfach festgestellt habe, oh, wie cool ist das, denn ich muss nicht irgendwie so total ziellos googeln und ich bin aber auch nicht beschränkt auf die 13 Leute in meiner Firma oder in meinem Konzern, die ich kenne, die das auch sein könnten, die da auch eine Antwort liefern können, sondern ich kann theoretisch jeden auf der Welt fragen, so übertrieben. Und ein paar vernünftige Antworten kommen sehr, sehr schnell zurück. Und das ist einfach, das ist, also die Einstiegsdroge war für mich da tatsächlich gar nicht so sehr in dem Sinne Lernen, wobei natürlich ist das dann auch Lernen, sondern einfach sehr schnelle, sehr schnell qualitätsvolle Antworten und Hinweise zu bekommen. so um, und dann habe ich gemerkt, dass ich darüber eben auch viele interessante Menschen treffen kann, von denen man dann eben tatsächlich auch äh, lernen kann, im Sinne von, also nicht so sehr im Sinne von, ich habe mal eine Frage, sag mal, ob du meinst A oder B, ähm, sondern im Sinne von, ach, guck mal, was die für Fragestellungen hat, guck mal, wie der das gemacht hat, guck mal, was dem bewegt. Ähm, und dann die Sachen vielleicht bei anderen Leuten ein Stück weit mitzuverfolgen oder sich irgendwo reinzuhängen und seine eigenen Fragen mit drunter zu, drunter zu posten und dann auch davon zu profitieren. Ähm, das finde ich ist dann der richtige, das richtige Lernerlebnis sozusagen, was dadurch, was dadurch dann bei mir entstanden ist. sich das aber so langsam aber sicher in die Richtung entwickelt hat und auch ausgeweitet hat von so einem klaren ich habe mal eine Frage und ich brauche mal eine schnelle Antwort. Das war so die Einstiegsdroge, wie gesagt, hab dann aber zu so, so einem Netzwerk von lernwilligen Menschen, hm. austauschfreudigen Menschen.
0: Lernwillig ist äh, die Maike auch auf jeden Fall und deswegen an dich quasi die gleiche Frage. Der Thomas hat das ja ganz schön beschrieben, wie er das macht. Sieht das bei dir genauso aus oder hast du dann einen ganz anderen Weg für dich gefunden?
1: Ähnlich tatsächlich. Bei mir war das, glaube ich, auch eher Zufall, dass ich es so massiv für Lernen eingesetzt habe. Ähm, am Anfang habe ich viel rum experimentiert. Was sind denn Inhalte oder was sind auch Posts, die irgendwie einigermaßen funktionieren? Also wo, auch, wo ich auch ein bisschen Interaktion bekomme. Es ist schön, wenn ich was Lustiges schreibe und das dann drei Leute lustig finden. Ähm, aber so richtig ich sag mal, nutzerzentriert ist das jetzt auch nicht. Also ich versuche schon immer auch Sachen zu schreiben, die irgendwie relevant sind für Leute. Das heißt, ich selber versuche, wenn, wenn ich in meinem alltäglichen analogen Leben quasi was lerne, ähm, denke ich sehr stark darüber nach, wer kann jetzt noch was davon lernen. Und auf Twitter ist das halt einfach, weil da kann jeder was davon lernen, der möchte. Ähm, also vielleicht hat es eher so angefangen und dass ich gemerkt habe sehr schnell, dass wirklich auch Posts, in denen man um Hilfe fragt, ähm, unglaublich unglaublich weit gehen Also dass sehr viele Leute das dann mitlesen, auch bei so Fragen, wo man sich denkt, das interessiert jetzt vielleicht nur zehn Leute oder ist relativ spezifisch, ähm, dass sich dann da total viele Leute dranhängen und, und sagen so, oh, das wollte ich auch mal schon mal wissen oder oh, super, diese Antworten helfen mir jetzt auch weiter. Ähm, und dann wird es einem natürlich leicht gemacht, finde ich, wenn man merkt, das ist nicht jetzt egoistisch, dass ich jetzt nicht hier Fragen stelle und irgendwas wissen will von den Leuten, sondern das bringt ganz vielen anderen Leuten auch, was die vielleicht die Frage einfach nicht gestellt haben oder noch nicht gar nicht wussten, dass sie in diesen Antworten was bringen. Ähm, also darüber bin ich auch dazu gekommen. Und es geht wirklich so weit, dass mittlerweile ähm, auch Kollegen auf mich zukommen und sagen, hier, michael kannst du mal bei Twitter fragen? Ähm, weil ich ganz oft auch im, im analogen Leben erzähle, ähm, ja, zu der Idee für den und den Workshop oder zu der und der Methode bin ich auf Twitter gekommen, hm. um das auch weiter zu verbreiten, dass man da was lernen kann.
2: Das sind ja so zwei unterschiedliche... Dinge, glaube ich, die dann da passieren. Das eine ist, wenn jemand, deswegen finde, das finde ich auch bei Daniel so super, manchmal irgendwie so eine etwas provokante These mal in den Raum stellt oder so, an der man sich dann irgendwie sich abarbeiten kann oder auch den anderen beim Abarbeiten zuguckt. So, das ist so, das ist sowieso das eine, wo so ganz viel Lernen und Erkenntnis irgendwie stattfindet. Und das andere ist, wenn einfach unter so einer Frage quasi so eine Wissenssammlung plötzlich entsteht, ne? wo man auch sagen kann, kommt noch nochmal irgendwer anders und fragt, sag mal, ich brauche mal hier was zum Workshop XY Einstieg, folgendes ist meine Herausforderung und dann kommt teilweise schon nur noch als Antwort, ja, guck dir mal den Thread hier an und da darunter ist tatsächlich so eine Wissenssammlung dokumentiert, mhm. weil da einfach viele gute Leute ihren Input geliefert haben und das musste eigentlich, das, das ist fast schon schade, dass das irgendwie verschwindet im Orkus von Twitter. Das muss man eigentlich aufbewahren, diese Dinge.
0: Das, das ist, finde ich immer die spannende Frage, das ich, die ich mir auch schon gestellt habe. Müssen wir das noch aufbewahren oder ist das eigentlich in unserem Zeitalter so schnell wieder ähm, überholt, dass es sich das gar nicht lohnt, ähm, das alles aufzubewahren? Das ist eine Frage, die ich glaube, ich, nicht wir heute klären müssen. Ähm, <lacht> Ich kann nur bestätigen, so wie Maike sagt, mit einer Frage fange ich auch häufig an und Thomas, du hast ja schon gesagt, eine These stelle ich auch manchmal auf. Ich glaube, bei mir ist so das Verhältnis so 80-20, also 80 Prozent stelle ich eher Fragen, so 20 Prozent mache ich mal so eine These und wie du sagst, diese These ist so manchmal auch einfach in meinem Kopf, wo ich sage, da denke ich gerade so drauf rum. Und ich weiß, das ist irgendwie nicht richtig oder, oder ich bin noch nicht zufrieden damit, aber ich kann ja mal gucken, wie Leute darauf reagieren, wenn ich das mal so in den Raum als These stelle. Und dann kann ich daran mhm. lernen, wie die darauf reagieren. Oder diese Stille mhm. beobachten auch tatsächlich, ne? Das hast du ja auch gesagt. Dieses, manchmal lerne ich tatsächlich dadurch, dass ich gucke, wie verhalten sich denn jetzt da die anderen? Was machen die eigentlich konkret? Also. Mhm. Kann das das finde
1: ich spannend. Das ist, das ist fast wie so ein bisschen so eine ethnologische Herangehensweise. Ne? So, also wir beobachten mal das menschliche Verhalten und leiten dann daraus ab, ähm, was zu einem Thema oder so gedacht wird.
0: Ja, genau, die Beobachtung von Kommunikation, das äh, ist halt mhm. total spannend.
2: Und für das ist mich. Tatsächlich auch Sorry. Thomas, du, gerne. Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich auch eine der. Also eine der grundlegenden Lernerfahrungen, finde ich, das, das trifft vielleicht für viele Social-Media-Plattformen äh, auch zu, die wir heute hier nicht besprechen, aber das finde ich auch super. dass die erst Das erste Aha-Erlebnis ist ja schon mal, ach guck mal, man kann es auch ganz anders sehen als ich. Ja. Da gibt es natürlich auch Leute, die gehen dann ja irgendwann mal auf die Ketten, weil die da immer so drauf beharren, das immer alles anders sehen zu müssen, aber grundsätzlich so dieses, ah ja, schau. Da wäre ich jetzt alleine nicht drauf gekommen oder so, hätte ich jetzt gedacht, ist es bestimmt nicht. Alleine das ist ja schon eine ganz grundlegende Erfahrung, die total wertvoll ist.
0: Also ich glaube, da sprichst du einen sehr wertvollen Punkt an, ähm, auch wenn es so ein Buzzword ist, sage ich mal. Aber diese Diversität, die findest du tatsächlich in, in den Social-Media-Kanälen. Ja. Also mal wirklich, ne da kommen Leute aus irgendwelchen Ecken, wo, wo ich sie nie vermutet hätte, die jetzt irgendwie auf meinen Tweet reagieren, die eine einer Ansicht haben, wo ich sage, okay, was steckt da jetzt für mich drin? Also manchmal habe ich das gleiche Gefühl, wie du es, glaube ich, ein bisschen angedeutet hast, diese Ablehnung, so okay, das ist jetzt komisch, das, das passt für mich gar nicht. Aber manchmal kann ich auch drüber hinwechseln und sage, okay, was ist denn da jetzt für mich tatsächlich drin, woraus ich dann meine Perspektive nochmal ändern kann und was raus lernen kann. Also ich glaube, das ist so ein Effekt, den ich schon häufiger auf Twitter hatte, dass ich irgendwie mal manche Dinge gucke, die habe ich vor einem Jahr gepostet und so und heute denke ich anders drüber nach. Oder gerade gestern hatte ich noch einen Tweet, da hat jemand was geschrieben, wo ich gesagt hätte, vor einem halben Jahr hätte ich dir noch absolut zugestimmt. Und jetzt sehe ich das anders. Ja, also,
2: äh.
0: weil ich da halt so viel gelernt
2: habe.
0: Abgesehen natürlich von der analogen Wert.
1: Das finde ich auch so schön ähm, an der Kommunikation da und an dem Lernen da, weil ich diese diese Fähigkeit grundsätzlich offen zu sein für Perspektivwechsel, grundsätzlich offen zu sein für sich überzeugen zu lassen von besseren Argumenten, ähm, ich so wichtig finde und gerade in ähm, vielleicht ich sag mal abgeschlosseneren Unternehmen ähm, oder auch wenn man sich Politik in manchen Ländern anguckt, dieses starre Denken, dieses starre Besch verharren auf einem Standpunkt, ähm, dieses unreflektierte einfach Messages rausposaunen. Ähm, das ist halt irgendwie für mich nicht die Zukunft, sag ich mal. Also dieses Perspektivwechselthema ähm, und im Diskurs zu, zu Meinungen kommen, finde ich total wichtig.
2: Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch etwas, was hier äh, ein echter Mehrwert ist, im Sinne von, dass das auch Leute sind aus ganz unterschiedlichen, Ecken, ganz unterschiedlichen, also geografischen Ecken, das geht ja jetzt in unserem Fall viel auf Deutsch, aber nicht alles, ähm, auch international und eben auch, was die Unternehmensgrößen angeht und was die Branchen angeht, ist es ja total übergreifend. Ich weiß das oft gar nicht, ist da jemand, arbeitet der bei Daimler-Benz oder arbeitet der in einer Zwei-Mann-Unternehmensberatung, keine Ahnung, interessiert mich irgendwann vielleicht mal, aber erstmal erst mal gar nicht. Und das ist ja schon so, so sehr wir uns auch alle in unseren eigenen Firmen sicherlich bemühen, mehr oder weniger erfolgreich äh, um Diversität, es ist es natürlich trotzdem so, dass man, wenn man jetzt bei Gruner und Ja in Hamburg, bei einem Verlag reinläuft, andere Leute sieht, durchschnittlich, als wenn ich jetzt bei einem äh, Automobilzulieferer in der Nähe von Stuttgart reinlaufe. Also eine gewisse äh, gewisse Ähnlichkeit, würde ich mal sagen, der Leute gibt es natürlich schon in so einem, in so einem Unternehmen. Und hier hat man echt einfach die, total die Chance, davon völlig unbeleckt, das Wissen und die Erfahrung von anderen Leuten anzuzapfen. Ähm, und das hilft einem, glaube ich, auch gleich schon so die erste oder zweite Falle irgendwie so ein bisschen zu umgehen, die, wenn man immer nur ähnlich denkende Leute fragt oder ähnlich tickende Leute mit einbezieht dann irgendwie mit sich bringen könnte.
0: Also ich würde auch ja. tatsächlich noch ergänzen, dass dieser Blick über den Tellerrand, der ist total hilfreich. Ne? Also wirklich, weil ich ja erstmal frei von, von dem Kontext, in dem ich mich bewege, ja eine Antwort kriege. Ne? Was Maike auch schon gemeint hat, so diese andere Perspektive. Also so kann ich wirklich nochmal anders drauf schauen und laufe nicht Gefahr, nur aus einer Brille drauf zu gucken. Und ich glaube, vielleicht da auch nochmal den Bogen zur Organisation äh, zu machen. Das ist auch gerade das, was dann wertvoll für meine Arbeit ist. Also Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn ich dann durch Twitter so neue Impulse bekomme, gucke ich anders drauf und trage das dann auch ins Unternehmen. Wie geht es euch damit so, mit dem Gelernten, das in die Organisation zu tragen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, einerseits eben diese ähm, diese breiten Impulse, was für mich tatsächlich noch viel entscheidender ist, ist, dass ich ganz viel unglaublich schnell bekomme. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich suche eine Methode für einen bestimmten Workshop und ich müsste mir jetzt selber was überlegen, dann würde ich vielleicht eine Viertelstunde nachdenken, eine Viertelstunde googeln und dann noch vielleicht noch einen Kollegen fragen. Stelle ich die Frage auf Twitter, kostet mich das eine Minute und dann gucke ich einmal die Stunde auf die Antworten und nehme dann das raus, was mir am besten gefällt. Also es macht mir auch unglaublich viel effektiver und es gibt mir eine gewisse Sicherheit, an Dinge heranzugehen, weil ich weiß, wenn mir nichts einfällt, frage ich halt Twitter und irgendwem wird schon was einfallen.
2: Ja, man hat halt durch die, durch die Leute, die, einen, die man erreicht und die einen erreichen natürlich schon so einen gewissen Filter eben dabei, da fehlt einem keiner was, ja. was er selber noch nie gemacht hat und eben gerade selber nur gegoogelt hat, anstatt dass du es selber gemacht hast. Das hat natürlich einen unheimlichen, unheimlichen Mehrwert. Also ich habe so zwei Gedanken. Also es ist so unterschiedlich, wie man das mit reinnimmt. Also das eine sind so die Dinge, wo man echt einen ganz konkreten Impuls oder eine ganz konkrete Idee mit reinnimmt und sagt, hey cool, das mache ich jetzt auch. Ähm, was sag ich denn? Was fällt mir dazu ein? Ähm, Flipcharts auf, äh, auf Kleiderbügel zu hängen. Hat ja. mal irgendwo <lacht> einer äh, getwittert und darüber erzählt, warum und wieso sie das gemacht haben, haben wir einfach geklaut und machen wir jetzt auch. So das ist so ganz einfaches. Ganz einfaches Ding, einfach in den Impuls, die Ideen mit reinbringen. Und das andere ähm, sind ja auch so Sachen, die so reifen in einem, weil man sich irgendwie dann in, in dem Social Media schon länger austauscht und schon länger vielleicht mit etwas beschäftigt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das in dem Moment, wo man es dann nach innen trägt, ist es eigentlich schon, ist es eigentlich schon reif. Also ähm, man hat es außen irgendwie ein bisschen gelernt und ein bisschen erprobt und ein bisschen für sich so geschliffen. Und wenn man das das erste Mal gefühlt für die Leute das erste Mal ähm, anwendet, ist es für einen selber, eigentlich hat man schon eine gewisse, er ist schon überzeugt davon, dass es so richtig ist und dass es, dass es eine gute Idee ist und hat schon so ein bisschen so, ein, so, ein, ja, so eine Sicherheit dann dabei und kommt eigentlich dann nach innen betrachtet total schnell so ins, ins Machen und ins Anwenden, weil ich diesen Austausch, den ich immer brauche, um von einer blöden Idee zum, ich mach's jetzt das erste Mal zu kommen, eben schon außen gemacht habe. Mhm.
1: Das, das geht für mich auch noch ein bisschen in die Richtung mit diesem ähm, Gemeinschaftsgefühl. Also manchmal finde ich es einfach total gut zu wissen, also jetzt gerade mit vielen Organisationsentwicklern, mal zu hören, oh, die haben die gleichen Probleme wie ich oder die stehen vor den gleichen Herausforderungen oder denen die nerven die gleichen Sachen, auch das so mitzubekommen, dass man irgendwie Teil von einer größeren Bubble ist, die, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigt oder vor ähnlichen Herausforderungen steht. Meinen Kollegen hat man dann vielleicht vier, fünf, die an was Ähnlichem arbeiten und ähnliche Probleme haben. Aber da draußen gibt es halt sehr viel mehr.
0: Da fällt mir auf in der Diskussion gerade, dass das vielleicht so eher das ist, was ich früher gemacht hätte, indem ich auf eine Fachkonferenz gegangen wäre die mich sehr viel Geld gekostet hätte, wo ich mir irgendwelche Talks von irgendwelchen Experten, ob die Experten sind oder nicht, sei mal dahingestellt, die mich dann da berieselt hätten und ich dann eigentlich nur noch darauf gewartet hätte, dass ich irgendwie am Kaffeetresen in der Pause irgendjemanden kennenlerne, der total spannend ist der mich gerade bei meinem Thema irgendwie äh, unterstützt oder ähnlich denkt oder ganz anders denkt und dadurch man sich gegenseitig bruchten kann. Und das, glaube ich, passiert für mich gerade so auf Twitter, wenn ich halt dann irgendwie eine Frage stelle. Ne? Also da sind Experten, manche auch nicht Experten, die aber irgendwie darauf reagieren und mich damit, äh, sage ich mal, zeitnah in die Möglichkeit geben, über ein Thema zu sprechen außerhalb meiner Bubble, statt dass ich warte, bis die Konferenz in einem halben Jahr ist, das Thema bis dahin vielleicht schon äh, vergessen oder vielleicht auch gar nicht mehr relevant oder auch nur schlecht gelöst, weil ich keine guten Ideen gefunden habe, ähm, kann ich das jetzt sozusagen on the fly direkt lösen, indem ich die Frage halt direkt pushe, Feedback bekomme und das dann irgendwie ähm, überlege, wie ich das sinnvoll mit nutzen kann. Also kann ich gut
2: nachvollziehen, was ihr sagt. Ja, und da ist es ja auch nochmal so ein Beschleunigungs Beschleunigungsthema. Ne? Das hat michael ja vorhin auch schon mal gesagt, das ist ja jetzt ist hier nochmal krasser. Du sagst, anstatt dass ich irgendwo hingehe und warte, habe ich es schnell geklärt. Das stimmt auf jeden Fall. So... Mit
0: Blick auf die Uhr, weil wir langsam am Ende unserer heutigen Folge sind, würde ich nochmal fragen, vielleicht schafft ihr es in einem Satz nochmal zusammenzufassen, warum sollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Social Learning starten, wenn sie es noch nicht getan haben? Thomas, meinst du, du kannst anfangen?
2: Also ich empfinde äh, diese Form des Lernens als, also als so eine Art informelles ähm, Lernen als total niedrigschwellig. Also es äh, man kann sehr klein anfangen und kommt manchmal an ganz große Erkenntnisse und ganz große Themen ran, je nachdem, an wem man gerät und wie man sich einbringt. Man hat ganz viele Möglichkeiten, es zu dosieren. Also ich kann selber nur zuhören und nur zugucken. Ich kann mich einbringen, ich kann mich aktiv einbringen nämlich selber poste. Ich kann es sehr schön für mich hoch und runter fahren und es ist einfach ein sehr individuell gestaltbares Lernformat, wo ich auf ein riesiges Erfahrungsportfolio und Know-how irgendwie zurückgreifen kann, wo man tolle Leute kennenlernt, von denen man auch wirklich das Gefühl hat, wir kennen uns. Ich würde das nur jedem jedem empfehlen, sich diese Chance des Lernens nicht entgehen zu lassen. Das sind ja fast wunderbare
0: Schlussworte. Trotzdem, Maike, würde ich deine, ja. deine Zusammenfassung, die, die ist, ohne es jetzt böse zu meinen, Thomas, bestimmt noch besser.
1: <lacht> no pressure. Ähm, also, ich würde es deswegen empfehlen, weil Lernen tatsächlich für mich nur ein Anwendungsfall ist. Also, man. Während des Lernens, quasi ohne, dass es zusätzlich wehtut, ähm, des Lernens kann man, kann man Menschen kennenlernen, man kann seine eigene ähm, Expertise sichtbar machen, was, was ich vor allem in meinem vergangenen Job so als Beraterin auch total hilfreich fand tatsächlich. Ähm, und für mich persönlich, äh, wenn man auch ein Fable für, für Schreiben und, und ähm, Reden hat, macht es auch einfach unglaublich viel Spaß. Also es ist ja nicht nur beruflicher Austausch, ähm, sondern man hat auch wirklich viel Spaß einfach mit coolen Menschen.
0: Cool, ich danke euch beiden für die Zusammenfassung. Ich ergänze auch auf keinen Fall was, weil da kann ich nicht mithalten, da ist der Druck jetzt viel zu groß. Und mir bleibt quasi nichts mehr anderes zu sagen, als vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr eure Erfahrungen und eure Erkenntnisse im Bereich Social Learning mit uns geteilt habt und freue mich darauf, wenn wir uns vielleicht nochmal in einer anderen Folge vielleicht zu diesem Thema oder auch zu einem anderen Thema wiederhören würden. In diesem Sinne, vielen Dank für euch beiden.
1: Vielen Dank an dich. Wir lesen vielen uns Dank. auf Twitter.
0: Auf jeden genau. Fall. Bis dann. Macht's gut. Bis
2: dann.
1: Dann tschüss.